0: Добрый вечер. Сегодня 500 лет реформации, а у реформации были свои предшественники, и в том числе наши сегодняшние события, это как бы одно из явлений, предваряющих реформацию, которая потом возникнет в Европе. И в общем-то действующее лицо сегодня секрет раскрыт Джерелама Саванарола и город Флоренция, город-государство Флоренция. Который мы будем рассматривать. И дело в том, что, наверное, стрим будет покороче, чем обычно, потому что, если вы заметили, обычно стримы у нас посвящены некому историческому процессу. В общем, обычно это такие большие темы. Сегодня у нас тема очень узкая. У нас конкретно Флоренция, конкретно 8 лет, можно сказать, последних лет 15 века. Наверное, такой узкой темы у нас еще не было. Итак, давайте переместимся в наше место действия, а именно Флоренция. У нас сегодня действующая. Значит, Флоренция 15 век. Что есть Флоренция? Это, скажем так, область Тоскана, которую многие могут знать, а могут и не знать в Италии. Но важно понимать, да, что Флоренция это не просто сам город Ференции, а это, ну вот то, что, это, скажем так, Флорентийская республика, то есть у нее есть свои границы, это, скажем так, город-государство со своим вполне определенным влиянием в Италии, потому что Италия в средние века раздроблена и будет, в общем-то, раздроблена на разные части еще очень-очень долгое время, а республика де Ференце, это, скажем, вот одно из средневековых государств Италии, которая в истории запомнилась Довольно сильно, потому что именно Флоренция у нас соответственно, за многие вещи, которые мы знаем о ренессансе итальянском. То есть, во, во Флоренции работали многие великие мастера, и сегодня мы с ними даже пересечемся отчасти. В общем-то, во Флоренции и Леонардо да Винчи был, и Микеланджело, и кого там только не было. В общем-то, и Боттичелли... И Макиавелли, и государственные деятели, и философы, и люди, которые писали различные трактаты, и, в общем-то, это один из важнейших центров ренессансного гуманизма. А вопрос: что это еще за общий кордон? Что это еще? Какой-то общий кордон в геохроне? Вы имеете в виду Священную Римскую империю? Вот это вот, вот это вот все, что объединено? Ну, это все формально, потому что формально действительно Флоренция в этот момент входит все-таки в Священную Римскую империю, у которой есть свой, собственный император. У нас это будет Максимилиан в этот период. И, в общем-то, это объединение... Один из пережитков империи Карла Великого, которая потом пересобралась вот Восточная Франки, она потом пересобралась вот в такую организацию. В общем-то, наверное, Священной Римской империи стоит посвятить отдельный абсолютно стрим, потому что это очень интересное объединение в некоторые периоды своей истории. Это можно говорить, что это прям полноценная страна. В другие периоды истории скорее мы можем говорить, что это конфедерация. Что касается Флориды, да, вы можете еще загуглить противостояние, я помню, по школьным темам, когда все касается Италии, я прекрасно помню, как все просто спали, когда учителя пытались объяснять... Отношение Италии к Священно-Римской империи по противостоянию гвельфов и гибелинов. Вот Я прекрасно помню, что как только учитель произносит или преподаватель произносит фразу «гвельфы и гибелины», в аудитории тут же раздается… Потому что, ну, просто категорически люди как бы не выдерживают. Наверное, стоит сказать все таки небольшую вводную к сегодняшнему стриму, несмотря на то, что я хотел как-то сразу окунуться. Но вот вопросы хорошие из в духе, а что это вообще за общая граница в виде Священной Римской империи, меня подталкивают скорее э, к тому, что, наверное, стоит все таки сказать пару слов о том, что такое 15 век. Э, И даже, наверное, что такое немножко XIV век, и что такое Флоренция, и что такое Ренессанс. Когда-нибудь по этому поводу у нас обязательно будет стрим. Но из того, что важно для сегодняшней трансляции, это из средневекового развития итальянских городов, во многих из этих городов-государств возникла форма управления республиканская, которая по тем временам была беспрецедентно демократической. То есть, понятное дело, что в основном городами той же Флоренции управляли все-таки семьи, управляли аристократы в основном. Но количество людей, вовлеченных управлением вот таким вот государством, было по тем временам беспрецедентное. Примерно 3000 государственных должностей было во Флоренции. На 3000 государственных э, должностей ежегодно проходили выборы. Существовали различные партии влияния, существовали различные богатые семьи, которые между собой постоянно, конечно же, дрались, кусались и все остальное делали. Поэтому они друг друга балансировали. Откуда там столько людей? Ну, все-таки смотри, в Средневековье города растут, и когда наладились после темных веков, у нас входят, то есть 11, 12, 13 века. Это века довольно бурного роста населения в Европе. Все равно европейские города не могут похвастаться какой-нибудь большой там. Но смотрите, большим населением. Но к 14 веку население Флоренции, например, 100 тысяч составляет. Вот представьте, что из 100 тысяч населения где-то 3 тысячи занимают государственные должности. И вот таким вот республиканским правлением в 14 веке Флоренция очень гордилась, что мы народная республика. Появляется отношение вот такой вот, знаете, местечковой гордости, типа мы в некотором смысле свет цивилизации мы в некотором смысле можно ли сказать что это похоже на выставление должности в древней греции ну в некотором смысле они конечно же э, как вы знаете ренессанс это вообще восхищение античностью они они копируют античность так как они ее понимают понятно что это не точная копия потому что они на тот момент об античности знают меньше чем например мы знаем сейчас и Как ни странно, Ренессанс, он начинается подробнее, да, то, что Ренессанс вырос из гильдии, из того, что люди наконец-то научились передавать опыт друг другу, научились там рисовать и делать все остальное, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Для нас же все-таки важным аспектом является то, что Ренессанс и вообще возрождение и увлечение вот такой повальной культурой, то есть культура стала престижной даже в той же Флоренции, когда все стало плохо. Мы это знаете, когда с вами видели из того, по какой теме у нас были стримы? По Греции эллинистической. Вот когда эллинистический мир политически пришел в упадок, когда там шли постоянные войны диадохов, когда весь мир, вся эта империя бывшего Александра Македонского дробилась и дробилась и дробилась, и везде шли восстания и войны, греческая или грекообразная культура расцветала в свое время. Нечто похожее происходит у нас и во время Ренессанса. В 14 веке у нас в Европу приходит чума. Чума страшно лупит под Флоренцией, уничтожая в ней примерно 60% населения. Ну, ладно, хорошо, давайте по-честному скажем. От 40 до 60% населения, потому что не совсем понятно, сколько людей от нее просто уехало, а сколько умерло на месте. Город приходит в экономический, не то чтобы совсем упадок, потому что... Скажем так, город в реальности был значимым из-за торговли и из-за производства, и торговля, конечно же, приходит в страшный упадок. То есть, ну, например, а производство, в первую очередь, это шерстяная одежда, конечно, чтобы вы знали. Часто возникают вопросы, откуда потом у магнатов флорентийских будут деньги на то, чтобы спонсировать Леонардо да Винчи и всех остальных. В основном даже не столько с торговли, сколько с производство с производства шерстяной одежды просто шерсти и продажи ее в общем-то во флорентийскую одежду одевалась вся тогдашняя Европа вообще спрашивают как я мог простыть а слышно да если слышно что я простыл, простыл извините пожалуйста действительно простыл и довольно даже сильно рад что до сегодня в общем-то вычихался в целом но да да это осенняя слякоть и все остальное извините извините за такой голос слегка в нос в, этот, в тот момент, когда у нас случается в 14 веке чума, когда упадок торговли, упадок вообще отношений между людьми, когда спад экономики, культура и нечто прекрасное начинает гораздо больше цениться. Мы видим, как Народная Республика Флоренция уже не может себе позволить э, некоторые выборные должности, потому что не может их, например, оплачивать. И все больше и большее влияние захватывают аристократические семьи в той же Флоренции. И с одной стороны, эти аристократические семьи, да, вот, ну, собственно, можно как раз чему показать, и тут конь бледный и все остальное. И с одной стороны, эти аристократические семьи постепенно подминают под себя свободную республику Флоренцию, устанавливая режим, который, ну, сейчас бы это назвали там диктатурой, в общем, n- некий авторитарный режим, который мягко называется синератом. То есть это правили, теперь Флоренция правит не народная республика, они считаются считается, что у нас все еще республика, есть все должности, но теперь все куплены. Потому что в среднем население обнищало, и влияние олигархов, которые потеряли, конечно, тоже много денег, но совершенно не столько денег, сколько все остальные. Оно становится гораздо-гораздо выше, и эти олигархи теперь могут покупать, нужных людей на нужных им должностях и постепенно подминают под себя Флоренцию, ее политическое устройство и устанавливают режим Синерата. Первая из семей, которая добивается доминирования, это, конечно же, Медичи, всем, наверное, известная из истории семья. Это Казима Медичи, не ваш любимый Козимо, который игры делает, а Казимо Медичи по прозвищу Старый. Вот э, при нем устанавливается, скажем так, доминирование одной семьи. И все прекрасно знают, что несмотря на то, что мы все еще называем это образование Республика Деференция, мы все равно идем на поклон к Медичи, когда мы что-то хотим. Мы хотим в городе открыть торговое представительство. Иди к Медичи. Мы хотим, значит, какие-то выбивать себе. Преференции, иди к Медичи. Хочешь чего-то сделать, всем рулят Медичи, либо ищи их людей, либо тех, кто с ними срабо- работает, либо их самих. Вот. Но сами Медичи при этом деньги тратят, в общем-то, на полезные весьма вещи. Они начинают ценить культуру, они начинают ценить нечто прекрасное, нечто вечное. В обществе, когда даже любой аристократ может сегодня-завтра умереть от какой-нибудь болезни, когда идут постоянно резня и войны, когда период большой, в общем-то, нестабильности, люди в этом видят, особенно аристократы, они видят в этом нечто вечное. Нечто такое, что можно положить на полку, и оно переживет тебя, и твои потомки да, придут, которые будут, например, на твоей вилле жить. Они увидят на стенах произведения великих мастеров. Они увидят произведения великих мастеров на стенах они увидят трактаты гуманизма, причем гуманизма ренессансного, да, не путайте, пожалуйста, с гуманизмом современным, потому что, когда сегодня люди говорят, и я не раз сталкивался с тем, что люди путают эти вещи, когда сейчас речь идет о гуманизме, мы говорим о том, что обычно, да, человеческая жизнь – это самое ценное, что у нас есть. В общем-то, если вы посмотрите на гуманистов ренессанса, Эти самые гуманисты, некоторые из них, имели на своем счету там по 50 э, убийств на дуэлях, да, и многие из них, так как они писали довольно дерзкие вещи, постоянно вызывались на дуэль, и поэтому, понимаете, э, в те времена за свои слова еще нужно было и отвечать. Поэтому многие люди, которые ваяли трактаты, они при этом были еще не просто гуманистами, а и хорошими дуэлянтами, и рапирой затыкали, в общем-то, не один десяток человек на своем веку. И тут дело в том, что ренессансный гуманизм, он скорее о том, что человек это нечто высокое, человек обладает чем-то каким-то светом, чем-то возвышенным. Понимаете, церковь все время учила в средние века о том, что человек ⁇ это оболочка, это глина, земля, которую Господь взял в жменьку, просто собрал грязюку с земли, и в нее вдохнул прекрасно душу, жизнь, какие-то возвышенные чувства, все, что мы прекрасное знаем и чувствуем, все у нас от Господа, а все, что в нас человеческого земного, Это только грязь, лужа, пыль, которая просто развеется в веках, прах, который никому не нужен и ничего из себя не представляет. А все, что вы прекрасно чувствуете или знаете, или вам пришла идея, или вы написали стих или гимн, или нарисовали картину. То есть любое проявление духа – это божественное проявление. А гуманисты Ренессанса, они как раз эту... Теорию переворачивают, они говорят об обратном, что нет-нет-нет, Господь нас создал, они еще не отходят, да, вот божественной трактовки это все еще в дискурсе абсолютно религиозном происходит. Но они говорят о том, что Господь нас зачем Господу создавать каких-то орков? Господь создал людей как раз под таких любящих. Интересных, стремящихся к знанию, к чему-то важному, стремящимся к чему-то светлому, исследовать мир вокруг них, исследовать животных, исследовать людей, познавать красоту окружающего мира, то есть остального того, что Господь сотворил. Он для этого и дал людям там, чувства, терзания и все остальное. Поэтому нечто прекрасное, нечто возвышенное, оно есть и в самих людях. Вот об этом этом гуманизм, собственно, ренессансный. И то, что человек действительно может запросто отдать свою жизнь за нечто возвышенное, да, то, что вот сейчас не всегда вы в гуманизме встретите. Сейчас часто говорят: лучше перетерпеть, лучше, ну, значит, времена плохие пройдут, а ты перетерпешь, перетерпишь, зато ты выживешь, потому что самое главное это человеческая жизнь. Такой сейчас можно услышать. Э, тот гуманизм старый был с этим совершенно не согласен. А наоборот говорил, что именно люди должны отстаивать все светлое и вечное. Можно лезть на баррикады. Можно там мочить тиранов. Или наоборот устанавливать власть тиранов. Если это просвещенные тираны. Почему бы нет. Они вытащат людей куда-нибудь должны. Ну то есть ради идей, ради всего да, люди могут собираться в кучи и творить великие вещи. Вот скорее об этом тот гуманизм. Спасибо большое Анонимусу, не реагировали, на я, извини, отреагировал заранее. Добрый вечер, Адольф, добрый вечер. Даже женщин. Ну, с женщинами немножко не так, но да, даже женщин. СТ-223, потому что очень часто предвестником Ренессанса у нас же называют кого? Петрарку, да? А Петрарка помимо своих э, всяких э, трактатов, да, измышлений, Петрарка у нас чем запомнился? Платонической любовью прекрасной, описанием красоты женщины, о том, какая женщина прекрасная, что лишь один раз ее увидев, она поселилась в моем сердце, да, и я ее помню и знаю, и люблю. Это Декамерон Бакача, да, который пишет о том, что, извините, там можно любить и находить в этом красоту, и несмотря на то, что вокруг бушует чума. Но мы сношаемся среди той чумы и любим друг друга, испытываем прекрасные чувства. Даже вокруг смерть, грязь, разруха, руины и так далее. То есть да, даже отношение к женщинам э, в этом смысле оно меняется, потому что они могут быть прекрасными. С, С точки зрения церкви это сосуды греха, ничего у них прекрасного особо нет. Начинают появляться вот такие вот картины Совершенно, как вы видите, не церковными сюжетами Которые празднуют весну, которые празднуют природу Вот обращаются Ну, то есть, вот, вот такого рода да. И важный человек для сегодняшнего стрима Это Лоренцо Великолепный Это правитель Так, давайте мы подойдем, в общем-то, к сегодняшним временам Не будем скрывать, речь у нас пойдет В 1490 году начинается наша история Флоренция расползлась по Тоскане, Флоренция торгует, Флоренция, в общем-то, восстанавливается. Э, Уже довольно давно не было эпидемии чумы, хотя она часто возвращается в Европу в это время и всяких других больших эпидемий. То есть во Флоренции, в общем-то, все относительно неплохо, но власть полностью принадлежит семье Медичи. А в данный момент лидером семьи Медичи является Лоренцо Великолепный. Ну, нарисовали как нарисовали, вы уж извините. И этот человек действительно приглашал к себе различных гуманистов, различных специалистов по той тематике, о которой мы говорим. И человек вкладывал, в общем-то, все, что было у Медичи, на развитие, на то, чтобы творцы могли творить и не думать о том, как бы им выжить и что им делать. Платил прекрасные деньги. И, в общем-то... И... В частности, Лоренцо спонсирует такого выдающегося гуманиста, как Джованни Пико Делла Мирандола. И вот этот вот гуманист, наверное, о нем тоже можно писать отдельные стримы. И вот Пико Делла Мирандола, будучи таким интересным человеком, он услышал, что в некоторых городах Италии, в той же Ферраре, и еще кое-где. И даже, оказывается, когда-то приезжал во Флоренцию. И есть некий проповедник. В эти времена, когда, казалось бы, люди пытаются, обратились к античным, к античным образцам. Они же воспринимают, что это были средние века, предыдущие тысяча лет. Это были лишь средние века. Некоторая такая интермедия между, между вот античностью и теми временами, которые мы видим сейчас. 15 веком, например. Да? И в этот же момент они видят, что люди все-таки активно слушают некого проповедника, очень интересного, который талантливо вещает, на с- к- проповеди которого собираются в большом количестве. И это удивительно, потому что ладно бы на его проповеди собирались какие-то клошары, да, ладно бы на его проповеди собирались... Какие-то, ну, скажем так, нищие люди, которые там чужды вот этому всему Ренессансу, чужды деньгам Лоренца, чужды всем этим авторам, которые сидят в прекрасных домах и пишут прекрасные картины. Но нет, слух прошел, что на его проповеди ходят знать в большом количестве, слушать с удовольствием. И якобы это редкий пример проповедника-гуманиста. И он критикует Рим, и он критикует Папу Римского Иннокентия. Оказывается, он критикует церковь. Говорит о том, что церковь зажралась, и что-то вроде этого. Оказывается, да, зовут этого проповедника Джереламасова Нарола. И он пользуется неким успехом. Действительно, как. Э- Скажем так, почему на него обратил внимание тот же Мирандала? Потому что Савонарола, будучи сам церковником, будучи монахом-доминиканцем, то есть он из ордена доминиканцев, а вы знаете, доминиканец, псы господни, то есть это достаточно хардкорные ребята церковные, он при этом критикует Рим, критикует церковь, критикует церковную власть, что она зажралась, она роскошествует, она не следует христианской морали, она отошла от христианской морали, церковь, с ней что-то не так, и его приглашают в церковь сан марка во Флоренции. То есть ему говорят, что ему предложат, вот тебе церковь, ты будешь настоятелем, тебе отдается полностью церковь сан марка делай там что хочешь, только, пожалуйста, проповедуй, мы будем издавать твои проповеди в текстовом виде и за последующие 8 лет их издадут такое количество, что мы знаем о, скажем так, политической позиции и что хотел донести Саванарола до людей практически все вообще. Потому что, ну, действительно, записывали, во-первых, то, что он устно произносил, записывалось. Во-вторых, то, что он сам писал, тоже тут же издавалось, распространялось. И Лоренца Великолепный всячески это дело спонсировал. Он тут же приступает, как бы, без всяких разговоров. Он приступает к своим обязанностям. При этом, да, Лоренца говорит: "Ну, приведите ко мне, приведите этого монаха, я хочу посмотреть же, какой он из себя". А, на что Савонарола отвечает: "Не хочу, как бы мне это не интересно. Кто такой Лоренца? Мое дело проповедовать". И Савонарола говорит о том, что Лоренца мне вообще не интересен, моё дело проповедовать. И проповедует он как раз, в общем-то, проповеди его довольно мрачные. Напоминаю, это 1490 год, он приезжает во Флоренцию. И сразу он начинает говорить о конце света очень много. Вообще этот апокалипсис его любимой, наверное, книгой был. О разврате этой Флоренции, о ее роскошной жизни. То есть человек реально лупит с плеча сразу, как только приехал в город. Вообще его проповеди, они, конечно, <смех> интересны чем? Тем, что, ну, во-первых, этот человек въезжает в церковь и сразу говорит, вы знаете, церковь, над, э, в смысле церковь как религиозная организация, над церковью Сан-Марка теперь не имеет никакого, э, значит, э, никакой силы. И как бы отстраняет всех высших церковников римских от управления этой церковью. Говорит, мы церковью этой будем управлять я и остальные монахи, в общем-то, доминиканцы. И это становится как бы его личной церковью, с его личными законами и правилами, с его личным распорядком проповедей, службы и всего остального. Он заводит абсолютно свои правила и начинает критиковать. При этом порядки он устраивает абсолютно свои. Например, он приходит и тут же говорит о том, что... Например, почему у вас монахи сидят просто, им люди приносят деньги какие-то, собирают там на праздники и все. Почему это город содержит монахов? Что это за дичь вообще? У вас что, монахи без руки и без ноги? Вы же первые слуги Господа, вы же должны, вы же монахи, вы должны всем показывать, как должен себя вести правильный человек». А ну, пошли вкалывать на огород быстро. И всех монахов он тут же припахивает к ежедневной постоянной работе. Либо они работают с книгами и пишут богоугодные тексты, пишут прославления, пишут гимны, переписывают Библию там и все такое. Либо, как бы если ты не хочешь садить глаза, или ты просто не способен к этой работе, если ты там неграмотно и все такое, ты просто вкалываешь, ты выращиваешь свою капустку, ты занят богоугодным делом, ты зарабатываешь. Прокорм для себя и для своих братьев-монахов, которые сидят в церкви и, например, занимаются переписью книг. То есть, начинает он с того, что это во Флоренции. Это Мы говорим о Флоренции, Диамет, сейчас. Это чисто Флоренция. Но такие же вещи он начинает предъявлять к прихожанам. И вот тут мне хочется остановиться поподробнее. Понимаете, гуманисты типа Мирандалы говорили, Саванрула, нам интересно, знаешь, о чем подумать? Об упадке церкви, дружище. Их интересует, пригласивших Лоренца и Мирандалу, больше интересует критика церкви. А расскажи-ка нам Савонаролу о том, что ты думаешь о церкви. Она ведь, в ней же упадок, правильно? Но они как гуманисты, они думают о чем? В каком дискурсе сейчас будет проводиться проповедь? О том, что церковь грязная, церковь погрязла, в церкви нет морали, а значит мораль надо искать ну там в чем-то еще, правильно? Так думают гуманисты. А Савонаролу гнет свою линию. Он приходит и начинает проповедь... В совершенно э, другом контексте. Он начинает проповедь с таким вот его как раз характерным грампи Он начинает говорить о том, что, понимаете, да, церковь прогнила. Но вы не думайте, что все будет лучше. Церковь будет гнить и дальше. Все будет продаваться и покупаться. А вы, от этой, отрекясь от этой церкви, Вы будете и дальше жить, как вы тут живете в своей Флоренции. Я же вижу, как вы тут живете. Погрязли в своих карнавалах, плясках, музыкальных инструментах, еде. А город действительно торговый, богатый по сравнению с остальной Италией. Вы живете светской жизнью, не церковной. Вы понимаете, вы отреклись от этой церкви, падшей, конечно, и плохой, но пострадает-то не церковь, церковь это просто организация, а вы, люди с вашими душами, вы отрекаясь от этой прогнившей церкви, вы будете пить, танцевать, веселиться, жрать, сексом заниматься, пока не обнаружите просто, что тела ваши, обрюзгшие, обленившиеся, они уже просто мертвые лежат. А души ваши на самом дне ада, и вот тогда вы поймете, что есть спасение, а что есть гиена огненная. Вот тогда те из вас, кто остались праведниками, они погрязли во всех этих празднествах. Вот тогда они восстанут из пепла, вот тогда они восстановят эту прогнившую церковь и из руин сделают церковь торжествующую, новую, светлую, чистую, которая занята спасением. И в нее придут в эту церковь только праведники, которые здесь не танцевали и не веселились с вами. Придут только праведники и спасутся только они. А вы все попадете в ад. И будете там страдать. И познаете, что такое скрежет зубовный. И взвоите. А все эти в этой новой церкви которая будет церковь торжествующая, в ней уже не купишь себе место за индульгенцию, там, богатый человек придет, нет. И за сан, что я, значит, какой-нибудь сан занимаюсь, я устроился священником работать, значит, и я попаду в рай. Ничего подобного. Вы думаете, вас это спасет? Вы думаете, богатство спасет этого Лоренца великолепного, который меня пригласил в этот город? Он богач, он думает, что он спонсирует мои проповеди, и из-за этого попадет в рай. До хрена с два, в ад он попадет и там сгорит и вообще лоренцо великолепный сдохнет скоро он просто не доживет до того момента когда восстанет торжествующая церковь он умрет во своем грехе очень скоро и папа римский Накентий, который ответственен за эту прогнившую церковь он тоже сдохнет вот скоро вот буквально со дня на день поверьте он тоже не попадет в рай несмотря на то что он папа римский он не доживет до торжества церкви он умрет заранее не, будучи как бы не имея даже шанса там, исповедоваться, покаяться и, в общем-то, остаться, выйти чистым из воды, никто из них не сможет. Умрет Лоренца умрет Папа Римский, и из-за гор придет новый царь Кир, который царь Кир в свое время освободил евреев от вавилонского плена. А новый царь Кир, который придет, он освободит флорентийцев от плена разврата, Содома и похоти. Этот новый царь сделает Флоренцию центром. Вы говорили, что Флоренция это центр и свет, из нее произойдет что-то новое. Вы были правы, но из нее произойдет не ваш гуманизм, не ваше возрождение античности. Из нее произойдет возрождение церкви торжествующей. Вот что будет во Флоренции. Вот такого характера начинаются проповеди у Савонаролы. И знаете в чем фишка? В том, что тут же умирает Папа Иннокентий и еще через год умирает Лоренцо Великолепный. А еще через год начинаются итальянские войны и из Франции в Италию идет Карл VIII. То есть богачи, получается, умирают, церковники умирают и из-за гор и из-за Альп. Приходит французский король, то есть царь Кир, который освободит Италию от папской области и освободит флорентийцев и построит там церковь. Его пророчества, они начинают сбываться одно за одним, причем это не мелкие пророчества, это реально крупные, важные пророчества, которые на что-то влияют, на жизнь города, да, тот же Лоренцо, там, после него будет его сын Пьеро, этот Пьеро э, Медичи, он будет там, ну, он совершенно не такой, он и не талантливый, и не способный, и в политике не так шарит, и, в общем-то, многие вещи совсем будут даже не хороши и люди начинают приходить, на его проповеди начинают валить в таком количестве, Что это поначалу его слушают вот так, вот разнеженно. И, кстати, действительно, аристократия-то активно приходит на его проповеди. Почему? Потому что он говорит красивым итальянским языком. Если вы не знаете, то сегодняшний итальянский язык, он как раз в основе своей имеет флорентийский диалект. То есть... э Современный итальянский язык родился из авторов Флоренции, в том числе, начиная вот с того примерно времени. А до этого это было множество диалектов, да, бывшей латыни, которые варились по-своему и так далее. Но какой-то общий итальянский язык, он сложился, по сути, на флорентийском наречии. Савонарола, будучи умным человеком и образованным человеком, как ни странно, он читал всех этих гуманистов-современников, он читал и Бокачи, и Петрарка, и всех-всех он знал, и этого самого Бруна, и все, всех он прекрасно знал. Интересно его слушать, потому что он говорит интересными фразами, он говорит литературно, он проповедует не как больной фанатик, а говорит грамотным языком. И на его проповеди начинают валить в огромном количестве. Люди Уже церковь там не вмещает, приходится создавать, он проповедует на площадях, которые тоже э, не вмещают должное количество людей. И, в общем-то, там заводится на его проповедях такой порядок, что э, первые ряды, которые услышали, что он говорит, должны он говорит проповеди медленно, за ним повторяют то, что он только что произнес. А те, кто услышали сзади, повторяют то, что он только что произнес тоже. И получается, его проповедь эхом катится по Флоренции. Тысячи людей в этом 10-тысячном городе подхватывают каждое его слово, медленно произносящееся на площади, и разносят по всей Флоренции. Просто эхом идет его проповедь. Причем он не боится нападать, он рассказывает даже о том, что ну, даже вот те, кто приходит его послушать, он говорит, а что вы приходите? Он атакует прихожан, например, запросто, да? Он, например, может им запросто говорить о том, что, ну, вот вы видите, да, кто приходит, такие дамы всякие м- из богатых семейств, он на них нападает, говорит, а ты... Чё ты стоишь гривой машешь я рассказываю о том что ты в ад попадешь а ты стоишь уши развесила. да посмотри ты сама в косметике стоишь помадой какой-то обмазалась сережки нацепила как шлюха ты кто вообще такая ты божье создание чё ты цацки на себя цепляешь идет и срывает с них эти серьги там вместе с ушами кровь в общем мясо и все остальное во все стороны но потому что он как бы на ходу это делать и наоборот толпа впадает в экстаз потому что да и массово жизни Женщины начинают сами себя снимать, там, эти драгоценные одежды, косметику стирать, и все это происходит, потому что они видят, что да, да, вот вот это и есть очищение, вот это и есть оно. А время, как мы говорили, довольно сложное, все-таки. Люди стараются думать о вечном-то. И, В общем-то, чем дольше он проповедует, тем большее количество людей подвергается его критике. Там он видит мужчину, говорит: А ты что стоишь, тут пришел причащаться? Венца хочешь выпить? Ты что думаешь, я не вижу, какие у тебя свинячие глаза над тобой? Э, у тебя? Ты что, вчера бухал что ли? То есть, ты, значит, вчера пил весь вечер, а сегодня пришел с утра прийти к причастию венца отведать типа похмелиться, что ли? Вы что думаете, я вас не вижу? Вы кого вообще? ладно меня вы кого пытаетесь обмануть вы господа пытаетесь обмануть вы это понимаете вы все насколько вы не ископали что вы господа пытаетесь обмануть вы что думаете я вчера походил там по барам погрешил и сделал все остальное сегодня пришел исповедовался причастился и все я перед небесной канцелярией отчитался и я типа чистый мне можно в рай теперь вы, ребята, вы серьезно попутали правила своей Флоренции прогнившей с правилами небесной канцелярии и церкви торжествующей, которую мы построим. Там такого не будет, вы в помыслах должны быть чисты, а не вот в этом, вот, что вы тут мне показуху, кому вы это устраиваете, кому это надо. Лоренца ваш этот великий, он допустим еще жив был, они, он же язычник вообще, они говорят, что они христиане, мы трудимся, кому вы рассказываете, что вы христиане, кого вы читаете, я что не вижу, что на деньги Медичи издается Цицерон, они переписывают Авидия. это кто, кем были Цицерон и Овидий? это же язычники чистой воды, кто они такие, ему Цицерон милее, чем Фома Винский. ему Овидий интереснее, чем Августин Блаженный, вот посмотрите, что они рисуют, да, Батичели наш, рисует там паладу, значит, с, центавр, с кентавром, какие еще кентавры, наркоманы, нет в христианстве никаких кентавров, нет никакой афинной палады в христианстве, это все черти, вы понимаете, что это формы демона, который в язычестве вас всех искушает, почему на, на рапиру не посадили, а как его посадишь, популярность того человека, он же дело говорит. Вы что вообще рисуете, что это за сюжеты, что это за нега такая, что это разлеглись тут они у вас, кто это, что это за чертики? вы вообще что ли страх потеряли, я уж молчу про всякий разврат, там типа рождения Афродиты, да, там этой Венеры, которая там выходит, вы вообще, ну что это, что это, рисует сиськи и не стыдно ему после этого, и приходите, пялитесь, рассказывайте друг другу что вы тут художество пришли смотреть что вы искусством восхищаетесь ах какая работа пера ах какая работа я знаю прекрасно зачем вы сюда приходите на сиськи и на бедра посмотреть и на ножки вы все извращенцы вы чертовы о чем пишет ваш любимый петрарка о чем он пишет о том что женщина прекрасна сосуд греха прекрасен это же это же это не просто ересь, это богохульство. Он пишет о том, что сосуд греха прекрасен. Пишет, что женщина там поселилась в моем сердце. Вы понимаете, что тело это просто смертная оболочка, что через несколько лет каждая из этих тел, даже прекрасной женщины, будет трупом. То есть, по сути, вы некрофилы. Вы просто заранее некрофилы, да, ну такие с, не, с опережением по времени немножко. Но по сути, вы все извращенцы некрофилы. Вы восхищаетесь мертвым. Которая вот скоро умрет, рано или поздно умрет, а по-любому телом. То есть вы все, и садомиты и извращенцы. Восхищаться над душой, потому что она вечная. Она дана Господом, вот она вечная, и она переживет все что угодно. Вот ей можно восхищаться, она никогда не умрет, она никогда не увянет, а вы восхищаетесь какой-то падшей плотью и мне от вас просто противно, вы мерзейший, вам надо очищаться, вам надо душу очищать и плоть очищать. Он возвращает, например, показные такие штуки, флагиляция флаг, флаг, в общем, он ее возвращает, да. И по улицам Флоренции начинают ходить флагелянты, то есть это люди, у которых работа ходить и лупить себя плетками для того, чтобы чтобы все видели, что они, значит, свою плоть как бы стараются ее сдержать, что нет, что плоть это вот просто оболочка, я ее не ценю, она не важна, она не нужна, нужно ее как бы усмирять все время. Плоть там рвется, лупит, хочет женщин, хочет еще чего-то. На тебе, на тебе, на тебе плоть, не рвись никуда, не не надо тебе никаких желаний. А ну успокойся, а ну успокойся, ее принуждать надо. Плоть, моя, это не я, это не я схватил эту женщину там, что-то это плоть моя схватила на тебе по руке на сам себе по руке вредная рука я больше этого не допущу никогда в жизни я каюсь каюсь в том что это как бы плоть она греховна к сожалению да поэтому я стараюсь исправиться и в общем-то все это связано с тем что скоро надвигается 1500 год с которым, как всегда, с математикой связаны какие-то там 3 по 500 или 1000 и еще половина тысячи. Ну, то есть какая-то тоже магическая дата. И, может быть, второе пришествие будет вот через 8 лет уже. В, Ну это сейчас 92-й год мы обсуждаем. Оно вот будет вот очень скоро, и надо бы к нему готовиться. И Флоренция станет новым Иерусалимом. Это же падает Константинополь под напором османов. То есть Константинополь, город Константина, одна из христианских столиц, древнейший римский город, он падает под напором турков мусульмане захватывают кучу христианских святынь огромное количество там и э, святынь которые восходят в общем так началу христианства и на этой же волне он говорит вот видите грядет грядет просто конец света второе пришествие грядет и поэтому надо быстрее надо торопиться надо торопиться вот э, умер Лоренца, да этот Лоренцо, как кстати медич умирает и просит говорит самонарола ну я же тебя спонсировал я же тебе деньги давал кстати спасибо вот тем кто давал на проповеди денежку «Я же давал тебе деньги, исповедуй меня перед смертью, ты же монах, это твое дело», на что савонаролог говорит «три условия, во-первых, ты раздаешь все свое имущество, он говорит «хорошо», во-вторых, там еще какое-то условие, неважно стоит, и в-третьих, ты даешь свободу Флоренции, ты снова ее делаешь республикой». И вздохнул Лоренцо, отвернулся к стене, короче, и и там тихонько повер. Ну, потому что понятно, что на тот момент все-таки люди воспринимали, жили очень сильно честью, и не для того его предки в столетней борьбе с другими семьями, там со сфорцами и всеми остальными, выбивали себе э, владения Флоренции для того, чтобы там из-за слабости предсмертной одного из его лидеров снова вернуть Флоренции ее республику. Ну, в общем-то, продолжается это все, пока в город не не приходит Карл VIII. У нас идут итальянские войны, э, то есть французы вторгаются, как раз это все связано с претензиями, у него действительно есть планы на неаполитанское королевство, это вот если по карте вы будете смотреть на юге Италии, но из Франции, идя в Италию, в, в Неаполь, да, логично, что идти он будет через Флоренцию. Вот. При этом для флорентийцев, особенно для Савонаролы, это, в общем-то, Кир, который освободит их от Вавилонского плена. И Карла VIII встречают. Ему передают просто всю Тоскану, армии не, не оказывают никакого сопротивления, дают спокойно пройти, дают пройти по городу, его там даже грабят немножко, но флорентийцы, казалось бы, еще недавно гордые, готовые стоять там за себя, и вы что, не пустить никого вообще? Тут же вот французская армия через них всех проходит там на юг, чтобы воевать. Флоренции изгоняют семью Медичи и восстанавливают все-таки республику. Причем восстанавливают такую же республику, в которой вроде бы правят все, но получается очень интересная ситуация. Никто в этой республике, свежевосстановленной, народной, не слушает никого, кроме Саванаролы. Никто не знает ни что делать, ни как чем управлять, всем же рулили Медичи, а теперь их просто нет. И кажется, что единственный, кто знает, как надо делать... Это Савонарола. Действительно, очень часто можно вот это десятилетие в истории определить как теократия. Потому что, по сути, Савонарола становится негласным правителем Флоренции. Несмотря на то, что это республика, любое важное действие надо идти к Савонароле. Потому что он же устраивает, ну, просто прекрасный режим. Во-первых, он говорит, что Флоренция это республика, но у нее есть король. Это Иисус Христос. Мы его назначаем королем, и вот представьте: буквально завтра-послезавтра будет второе пришествие: придет Иисус Христос, Ему как бы на земле, казалось бы, места нет, а мы ему вот уже тепленькое место подготовили. У нас он король официально, официально, то есть теократия, нами правит просто Бог, так как Иисус Христос это одно из трех проявлений божественных. То есть, какая разница? Дух Святой это или Сам Бог, или Иисус Христос это все, в общем-то, одно и то же в христианской теологии. То есть, для нас уже должность приготовлена, мы готовы ему рапортовать, мы готовы ему служить, мы, собственно, будем экклезиаст, милитант, мы будем церковь воинствующая. Помимо церковь торжествующая, есть еще и понятие церкви воинствующей, мы все солдаты Господа, которые сражаются с дьяволом, с его чертями, со всей нечистью, со всеми грехами, то, что мы терпим искушение каждый день, там стоит перед тобой бутылка вина, и ты говоришь, я не буду ее сегодня пить, ты солдат Господа в данный момент, ты сражаешься с искушением, на самом деле где-то сидит сатана и говорит, выпей эту бутылку, а ты говоришь, нет, я ее просто не буду и в мысленном отношении, в духовном плане, у вас сейчас идет сражение, ты против самого сатаны, и ты ему противостоишь успешно, да, потому что за тобой, конечно же, стоит поддержка Господа и всех сил небесных. Ты сильнее духом даже, даже один ты с помощью Господа сильнее, чем силы сатана. Ты принадлежишь Церкви воинствующей, воюющей, которая ему противостоит. Плюс Новым папой римской, новым папой, папой, новым, папой? Нов, новым папой римским становится представитель семьи Борджа, да. Родриго Борджа, который в крещении в папстве называется Александр VI. Вот, Это те самые ребята из Борджа, которые Чезары Борджа, это его братан. вот, То есть это еще хуже, чем было при Енокенте. То есть если до этого говорилось, что церковь прогнила, то при Борджа, о тут вообще говорить, все сады, все кардиналы, все это покупается и продается. Естественно, там все эти индульгенции и все на свете. Это все. То есть вы понимаете, по-хорошему, не забываем. Это мы сейчас знаем, что до реформации осталось 20 лет. На тот момент никто этого еще не знает, что через 20 лет начнется просто общеевропейская резня, которая продлится столетия на этой почве. А это так предвестники того, что произойдет всего лишь через 20 лет э, в Германии. Так, то, что радикальные религиозные взгляды, ну что поделать? Ну, знаешь, радикальные взгляды радикальными взглядами, ну между прочим... (кхм) Человек все-таки прекрасно понимал, что он делает на самом деле. но что в политическом смысле он полностью во Флоренции устанавливает, например, такую систему не как было во Флоренции до Медичи, а венецианскую систему. На тот момент Венеция более успешное государство, и он в принципе делает э, очень похоже на венецианский баланс сил и управления вводят систему. Он убирает все налоги, кроме подоходного. Он приказывает сделать амнистию, выпустить там всех естественно из тюрем. Он приказывает кормить бедных постоянно, потому что вот это главная задача государства. Кормить бедных. Не чтоб там наживались всякие олигархи и аристократы, а чтобы все были сыты и чтобы могли жить. Помощь бедным, вот твоя задача в жизни. Значит, всех ростовщиков из города выгоняет, потому что ростовщики берут по 50%, по 30%, ну, дают самые деньги под такие проценты. Саванароло учреждает банк. Банк Флоренции, который выдает кредиты. Под 6%. На тот момент это очень-очень низкий кредит. Ну, я же говорю, там, чуть ли не в 10 раз меньше, чем обычно. То есть, это не просто какие-то тупые шаги, но это в его представлении некие действительно реформы. ну Реальные, да которые могут как-то помочь государству. Он говорит о том, что вот их всех надо повыгонять. И, конечно же, все-таки государство, так как это теократия, оно должно служить цели морального воспитания. Поэтому ваш известный карнавал флорентийский, это как бы запретить обязательно. Потому что, извините, карнавал, который, знаете, перед Великим постом, у нас есть масляница. Это все знают, блинцы все жрут. Очень любят все этот праздник. У католиков есть нечто похожее, называется «жирный вторник». Это, в общем-то, то то же самое. То есть, перед началом Великого Поста все точно так же обжираются. Значит, запрещены бордели все, потому что это разврат и вообще это ужасно. Ему пытаются владельцы борделей как-то противопоставить, говорят, но послушайте, если вы поборник морали, то бордели же, они как бы уменьшают количество садомитов. Ну, если кто не понимает, гомосексуалистов. То есть, так человек пойдет, ему там легкий доступ к женщине, да, не будет, в общем-то, думать, чтобы с мужиками сношаться. Саванал говорит: вы не понимаете, как управлять государством. Садомию мы решим другими методами. Мы наказание за нее ведем такое, что никто и заниматься не будет в принципе. И за садомию просто сжигают на кострах при нем. Наказание за садомский грех, сжигание на костре сразу, без разговоров. Кстати, из похожих жестких мер наказание за богохульство ⁇ это отрезание языка. Если ты там сказал, а вы знаете, в западных языках э, ругань, матерчина, она очень сильно касается церковного. И вот за любое вот такое вот отрезание языка. Плюс, конечно же, запрещены любые увеселения, запрещены скачки на лошадях, то есть подромы, Запрещены игры в карты, запрещены танцы, запрещены игры в кости, домино, там шашки и всякие такие вещи. Для того, чтобы за этим следить, надо припахать людей, которые бы за этим следили. Кто может за этим хорошо следить? Дети. Дети будут прекрасно следить. Он воспитывает свою армию детей. Значит, у хороших семей, у всяких аристократов, особенно, потому что задача важная, задача, э, как это сказать, государственной важности, э, поэтому мы набираем даже не просто каких-то, а именно аристократических детей. Мы их стрижем. Мы их, ну, постригаем, мы их одеваем, как херувимчиков маленьких, в ангельские все одежды, чтобы все знали, что эти детки несут свет. И эти детки носятся по городу и высматривают, кто играет в карты. Если играют, детки подбегают, их с ноги тебе по рукам, на, чтобы карты выпали. Тронут ребенка, ты, конечно же, не можешь, значит, ну, ты попадаешь просто в колеса карательной системы государственной. А если, значит, играют в кости, дети подбегают, и вам эти кости просто смахивают там в реку или куда-нибудь еще. А если женщина идет наряженная, как-то неприлично, они с нее сдирают вообще эту одежду и тыкают в нее пальцем, и кричат: шейм, 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 позор тебе, позор, посмотрите, проститутка, и все такое. А значит, ну, то есть вообще, дети бегают, и, ну, подростки, да, это в основном юные подростки, они в основном высматривают всякое непотребное поведение. Самое, наверное, главное и запомнившееся то, что вошло и теперь в культуру, и можно иногда услышать, это костры тщеславия, потому что слишком много во флорентийцах вот этой вот гордости их флорентийской, слишком много в них вот этом кич... они кичатся тем, что они флорентийцы, и на костры тщеславия массово тащат все, что порождает, собственно, Венити, то есть тщеславия. Это картины всех этих мастеров возрождения, картины, вот кстати сказать, да, картины там и трактаты гуманистов, обязательно зеркала все тащат, потому что люди пялятся в эти зеркала, смотрят какие они красивые, нахрен эти зеркала, просто в костер кидай всю косметику, помады, пудры, все, что парики, все, что этого касается, все тоже в костер обеза- в обязательном порядке. Светские картины и книги, то есть то, что переписано, опять же, у античных авторов Цицерона, э, значит, Платона, все, все, что там переписывали, все это нафиг, все в костер, в костер, а уж Авидия и прочую порнографию типа Бакача и этого самого Петрарки, это уж тем более в костер, так в костер, в костер. Музыкальные инструменты, лютни, и все И все, что нужно для увеселения Все в костер Причем влияние настолько высокое У, ну, над людьми У Саванаролы, его слушают Не просто, я же говорю, важно, что его Слушают не просто какие-то вот, ну, Черн, да, его слушают престижные люди, потому что тот же Пика до Мирандала, который его пригласил, он сильно попадает, даже по его трактатам видно, как сильно меняется за вот эти восемь лет э, Саваноролы до 98 будет года, э, как сильно меняется его риторика, и Мирандала выходит и ранние свои трактаты тоже жжет на этих кострах тщеславия. Более того, батичели свои картины некоторые, понятно, что там мы знаем в которая дошла, мы знаем, вот Палада и Кентавр, которые дошли. Но даже Батичели некоторые свои картины выходят и выкидывает добровольно кладет свои картины в костер, мол, да, я тоже греховен, рисую всяких баб обнаженных, и, в общем-то, это я зря, пожалуй, делал, и тоже каюсь, каюсь, конечно же, и трактаты они жгут, и все, Микеланджело, кстати, ему было 16, что ли, или 17 лет, он одну проповедь послушал этого самого Савонаролы, на следующий день поднялся и ушатал в Милан побыстрее. Уехал куда подальше из вообще Флоренции, сказал, ну нахрен. Ребята, я сваливаю вообще отсюда. Вот Молодой этот самый. Макиавелли. Макиавелли, ну не совсем молодой. Макиавелли 69-го года, по-моему, рождения. Да, это у нас 90, например, 6. То есть Макиавелли уже, в принципе, около 30. И не такой, уж он и молодой, да, но... Учитывая, что он проживет подольше, и у него все еще работа его впереди, и государь еще его великий впереди, а Макиавелли как раз сильно вдохновляется этой эпохой, и он он как раз живет во Флоренции во все эти годы и все это записывает и за всем этим следит. То есть этот человек современник всех этих событий прекрасно их видит и потом их опишет обязательно о них напишет и многое, что мы знаем, значит что еще Папа Римский всячески говорит, что Кажется, там этого священника, который доминиканец, его что-то там заносит, по-моему, со временем. Может, ты приедешь в Рим, там мы с тобой поговорим. Какой поговорим? Саваноруло говорит: Папа Римский это вообще антихрист. Он пришел, короче, на землю, чтобы там. Ну, это же Борджи, они же продажные, там, посмотрите, разврат какой со своей сестрой спят и даже не стесняются. Че это вообще за жесть такая? Это, это реально антихрист, который засел в самом центре в Риме и, и сидит там, это самое. Папа Римский, Александр VI, он же Родриго Борджа, говорит, нет, ну это уже перебор, и отлучает Саваноролу от церкви. Савонарол говорит, ничего подобного, папа одержим, он не прав, и папа ошибается. «Нельзя меня отлучать от церкви, потому что через меня говорит Господь. Через Тебя говорит Господь — нет, ну так и завали лицо. А через меня Господь говорит — я вещаю то, что говорит сам Бог. Как вы можете меня от чего-то отлучать и запрещать? Я предлагаю вот что, давайте мы решим, надо ли меня отлучать или нет. И кого-то еще из нас надо отлучать. Я предлагаю собрать Вселенский собор, то есть собор там всех деятелей, значит, религиозных, ради меня — и темой собора Вселенского будет Джураламу Саванарола. И как следует к нему относиться. И вот на нем, на Вселенском соборе, я докажу, что папа одержим, он не прав, вы его не слушаете. И действительно, там те, кто приезжают от папы, они не смеют тронуться Ваноролу. Никто из местных монахов, церковников, никто его не арестовывает, никто его не везет в Рим, к нему притронуться, бояться. У него очень сильное влияние. И, пожалуй, пожалуй, вот на этой волне все было бы прекрасно, но начинает подводить экономика. Потому что на фоне, с одной стороны, вот такого вот подъема, э, идеологического, все-таки экономика угроблена в хлам. По нескольким причинам. Дело там не в банке, не в проценте и в остальном. Во-первых, кормить бездомных – это прекрасно. Но от такой жизни капитал из Флоренции просто бежит. Вот эти вот богатые семьи, которые до этого жили, и не там были не только Медичи, а всякие были – представители разных семей. Но они из Флоренции бегут, бросая все, переводят свой бизнес в любые города, особенно ну, на север, там, в Гену, в Милан, в Венецию, куда-нибудь. Короче, лишь бы подальше от э, Флоренции, они убегают со своими деньгами. Э, торговля хереет совсем. Из-за того, что он пригласил Карла VIII, тут прошли опустошительные просто нашествия французов, которые все, что могли, пограбили, а при этом форты все флорентийские, которые Флоренция, ну, грубо говоря, примерно 100-150 лет, Флоренция упорно захватывала Тоскану. Город за городом, город за городом. А теперь это все отдано Карлу VIII, французскому королю, потому что ну, он же Кир, он же новый царь, который нас освободит из Вавилонского плена. Это все под контролем французов. Но французы ввязываются в войну против императора Священной Римской империи, против Папы Римского и не могут вытащить эту войну. Им надо срочно уходить из Италии. И они свои форты, которые они занимают, они просто распродают местным городам-государствам. То есть Флоренция их отдала французам бесплатно, а французы, уходя из форта, сдают его кому-нибудь, только, конечно же, не Флоренции, кто заплатит. Заплатишь ты, будет твой форт теперь. Вводи свой гарнизон, а кто у тебя его заберет? Пускай попробуют теперь забрать. И они отовсюду уходят. Самая большая потеря это, наверное, город Пиза. Потому что, как вы видите, Флоренция находится у нее, у самой выхода к морю нет. Но по реке она сообщается с городом Пизой, который является аванпортом Флоренции. То есть вся вот эта торговля шерстью, вся вот эта, весь, короче, бизнес Флоренции, который, естественно, морской в ту пору. Он весь ведется через Пизу, которая является зависимым городом от Флоренции. Так вот, при французах Пиза получает независимость. Пиза говорит, Карл, Карл, дай независимость. Он говорит, да, пожалуйста, ему вообще параллельно. Он в итальянских делах не разбирается, и ему тут ничего не надо. Он пришел вообще Неаполь получить себе и уйти. Пожалуйста, независимость. И Пиза теперь не подчиняется Флоренции, и оттуда не везутся никакие товары. Оттуда не везется ни еда, которая из портов приходит, ничего. Начинается голод. Плюс в 98 году возвращается чума в Италию. Мало того, что прошел голод, да, у всех ослаб иммунитет, еще и возвращается снова чума. То есть закончилось прекрасное время благоденствия, люди начинают просто болеть и умирать. Приходится вводить карантины, а это всегда была страшно непопулярная мера, потому что людям запрещают общаться, а карантин это дальнейшая как бы, ну вам нельзя ездить, значит опять торговли никакой, обмена товаров никакого, город просто становится над колом и там просто стоит, и он просто в тишине, запрещены музыкальные инструменты, все сожжены, все активити, вся вся уличная деятельность запрещена, по улицам ходят секта плакальщиков, или плаксы их по-русски называют, Это те, которые просто скорбят о земном сущем, бесконечно они ходят, одеты в балахоны, постоянно ноют и плачут по улицам, город ничем не освещается, нет звуков инструментов, нет звуков никакого веселья, только унылость, серость, плач изо дня в день, э, тела валяются, сдохшие от чумы, э, просто на улицах, денег ни у кого нет. Дети ходят беспризорно занимаются просто чем попало, и в этой ситуации уже поддержка Саваноролы начинает сбавлять обороты. И оказывается, что и многие уже начинают роптать. Мол, как же так? Как же так? И это происходит в 1998 году. Довольно резко из массового подъема. И давайте жечь, давайте жечь. Довольно резко общественное мнение меняется в другую сторону. И, наконец, другие ордена церковные, которые говорили в основном о том, что, ну, давайте как-то... ну Которых бесило, честно говоря. Бесило, что доминиканцы при Савонароле имеют такое влияние. Потому что Савонарола сам доминиканец. И доминиканцы теперь управляют всем во Флоренции. остальные ордена... У них было такое, как противостояние. э, Их очень это смущает. И они создают какое-то противостояние. Плюс, да, из-за открывшегося голода... Из-за начавшегося голода. Савонаролог говорит, открыть амбары, в которых там на случай осады хранится. Открывают амбары, голодные жители прут в эти амбары, и начинается реальная ходынка, люди друг друга еще и давят. То есть массовые смерти не просто теперь от чумы и голода, а еще и от того, что люди просто давят друг друга там за э, за хлебушек. Э, Наводнение 96-97 года страшно косят все урожаи, поля заброшены и ничего нет. То есть, так же, как ему вначале везло, реально везло, да, сбывали все его предсказания. Ну, или он, правда, знал, что умрет и на и лоренца и придет Карл 8 с завоеваниями, вот точно так же ему сейчас перестал, перестало вести. И окончательно его везение, оно заканчивается, да, предлагают францисканцы, орден францисканцев предлагает следующую вещь: раз ваш Саванорола такой богоизбранный, раз. Ваш Саванарола такой, через него горит Господь, значит, Он сможет пройти через Ордалии. А Ордалии это такие испытания христианские, средневековые, честно говоря, немножко варварские, потому что смысл ордалии вы ее знаете, как, например, э, поединок. Да? Кто, Давайте сразимся на рапирах, кто кого убьет, тот и прав. Вот, это такая судебная практика, очень спорная. Но. Поединок это красиво, и все смотрели Игру Престолов. На самом деле гораздо чаще делали испытания огнем или испытания водой. И это гораздо менее приятная практика. Например, вам нужно было достать из кипящего котла кольцо, которое лежит на дне этого котла. То есть полностью засовываешь туда руку, в кипящую воду, ищешь там кольцо, где-то на дне, достаешь. Если ты как бы сделал и все с тобой нормально, не умер, там ничего, не бросил. То, значит, правда на твоей стороне. Или тебя там связывают, полностью погружают в воду. Если ты под водой задохнулся, значит, ты попал в рай, ну, потому что ты ему чиническую смерть принял, значит, ты прав. И ему предлагают одну, один из видов ордали, один из видов испытания, это испытание огнем. Францисканцы предлагают, то есть пройти через костер. Горит костер, который развели, и через него просто надо вот насквозь пройти. И представьте, какое шоу, какое это шоу. В день Ордали, ну а что что делать приходится, ну да, конечно, согласна, да. В день Ордали встречаются францисканцы и доминиканцы, разводят кострище и собирается вся Флоренция. Ну сейчас, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Почему это немножко подлый ход со стороны францисканцев, как мне кажется? Потому что здесь трактовка очень важна, потому что трактуют исход Ордалии все равно судьи. А тут исход, понимаешь, стрёмный. Они вот когда в воду погружают, они же могут придержать немножко погружение, чтобы человек там не задохнулся, и вытащить, и сказать, нет, ну он же из последних сил, значит, он все равно был прав. Он может пройти через костер там сильными ожогами или бес, и это по-разному можно трактовать. То есть это, короче, по сути, это можно говорить, что это подстава в каком-то смысле. И, наверное, Кассова нароло, как человек образованный, прекрасно понимал, что это против него просто подстава а, пройти через костер, дескать, сказать, испытания проведем. А счетерить нельзя было, видишь, как ты сразу думаешь, все правильно ты думаешь, все верно ты придумал, потому что собираются все на шоу, собирается вся Флоренция, ну сейчас посмотрим, такой эпик будет, значит давка страшная, все просто прут друг на друга, вот это зрелище сейчас будет. И что происходит, становятся францисканцы и доминиканцы и начинают дебаты. Францисканцы говорят, «Нет, что-то одежда слишком плотная. Вы так плотно закутались, что никакой, короче, костер не проймет. Что это за фигня?» Говорят, «Нет, ну мы же в обычной одежде, давайте мы вам дадим одежду, которая ничем не промочена, не просалена, вот в ней пройдете. Нет, мы на нее не согласны, может, вы ее специально осушили, чтобы она вспыхнула, как спичка». И началось, короче. Ой, костер вы слишком большой развели. Ой, тут угли лежат давно. Ой, мы тут это самое. И в общем припираются они практически до вечера. Никто никуда не идет ни на какой костер. И вечером вообще пошел ливень, который этот костер просто затушил. Весь город в шоке. Они собрались тут посмотреть на эпик-шоу на то, как сейчас тут будут люди через костер ходить, как тут будут чудеса, значит, сейчас нам тут являться, а нам как бы не зрелищ, ничего вообще. И разгневанная толпа, опрокидывая и францисканцев, и доминиканцев, несется, хватает подрученьки белые нашего Савонаролу и, значит, говорят, тащат его на импровизированный церковный суд, где к нему применяют все пытки. Дело в том, что Саванарола во Флоренции ввел практику пыток, сам же вернул. Медичи не сильно любили пытать, потому что считали, что ну, это какое-то средневековое варварство, у нас же тут все-таки гуманизм, у нас же тут честные э, дела, э, значит, пытать как-то нехорошо. Саванарола вернул пытки в полном, тем более, это же 90-е годы, в это же время... Пишется «Молот ведьм», где, в общем-то, вам прекрасно расписано, какие пытки являются богоугодными, какой там испанский сапог. Смысл в том, что всяческие, всяческие пытки от дыбы до сапогов, до железных дев, до аренмейденов, до всех-всех-всех вообразимых видах пыток сам же Саванарола вернул, и к нему их все применяют. И под пытками страшными, реально страшными пытками, Ломают кости, выворачивают суставы, просверливают, жгут там палками ноги и все другое, и там, там жуть реально. Он признает вообще все, что только можно, и что он самозванец, и что никакой господ, ну под такими пытками там кто угодно что угодно признает. И собственно тексты признания очевидно написаны не его рукой, это вот современный исторический анализ. Очевидно, что судьи написали все за него, он там просто вы, вы, выкрикивал, да, 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 согласен, да, да. И значит ты нам врал все восемь лет, врал, конечно, да, все. И там, ну то есть он понятно что признал абсолютно все, текст за него написали, там что-то подписали, что он согласен, и отвели на пьяце дальас Сигнория, где его вот так вот соорудили под ним костер, развели костер и вздернули. То есть, это одновременно повешение и сожжение на костре, то есть, как бы в один момент. Это 1498 год. Вот таким вот образом закончилась головокружительная карьера. После его казни возвращается... Правление Медичи, ну через несколько лет Медичи вернутся, не сразу, они побаиваются местных, потому что Медичи после этого четко уяснили, что то, что они считали просвещенным и прекрасным городом Флоренции, по щелчку пальцев может стать просвещенным городом, который подвешивает вас за ребро на главной площади, но в принципе, в принципе... Значение Савонаролы, оно отмечено в истории. Лет через 40 Флоренция окончательно перестанет быть республикой. Удивительное время, действительно, потому что церковь уже через 15 лет, как только не станет папы 6, Александра 6, церковь реабилитирует Савонаролу, скажет, что все он делал правильно, потому что окажется, что гуманизм, с которым он отчасти боролся, да, окажется, что это более страшный враг церкви, чем просто критика Рима или критика Папы Римского, разразится в в 1517 году, разразится реформация, и многие из людей, которые будут проводить реформацию, будут ссылаться на Савонаролу. Мол, посмотрите, кто говорил, что Рим прогнил еще 20 лет назад. И он был совершенно прав. И реформация, даже сегодняшний памятник, сегодня вот в Ферраре, там где родился Савонарола, ему стоит памятник, то есть его вполне почитают. Вот этот фрагмент памятника, это памятник э, Мартину Лютеру, который реформацию сделал в Воромсе. и на памятнике матер, Мартину Лютеру есть Савонарола, как его предвестник. То есть Савонарола проповедующий, там изображен как один из людей, благодаря усилиям которого в итоге случилась реформация, который мыслил уже в рамках реформации, что в церковью что-то не так, что она должна меняться, А для церкви католической он мил тем, что он все-таки боролся с гуманизмом, с торжеством плоти, с античными авторами, он увидел в этом страшную угрозу, что за светлыми, они же все говорили, что нет, мы же все верим, мы все богопослушные, богобоязненные люди, но он увидел, какая в этом угроза. Что они сейчас об, на, на, читаются своих Авидиев, да, они сейчас начинаются мет, этих самых метаморфоз, они сейчас обчитаются просто органу на Аристотеля. Да? Он преднасхитил восхит... появление научного метода, падение авторитета церкви. Вот все это этого, по сути боялся уже наролла уже тогда. И в рамках своих возможностей. Каких-то удачных, каких-то нет. Потому что, например, Банк Флоренции, который он учредил, он переживет сильно Саваноролу и будет существовать потом еще долго. Сегодня, если вы приедете во Флоренцию на пьяцца дала Сеньора, вы увидите вот такой вот щит это место, на котором сожгли Саванорола в свой момент. И здесь Саванорола, как реформатор, как деятель, как ни странно, он же все равно получается. Получается, что он же все равно деятель эпохи гуманизма. То есть это в каком-то смысле реакция на гуманизм, но. Ну, реакция на Ренессанс, да? Но это же та же эпоха. Пытался вернуть ненависть в хардкор, грубо говоря, так как он это понимал. Это были яркие 8 лет, незабываемые для того же Маккиавелли, который впоследствии написал насмотревшись на это все государя и вообще на политику Италии того времени. И Макиавелли, как очевидец всех тех событий, он писал, что Савонароле, он был пророком, которому не хватило вот руки твердой. Савонароле не хватило армии. Если бы у него была, мол, армия, вот тогда бы типа он бы смог бы насаждать то, что он говорил железной рукой. А так он все-таки полагался на силу своих проповедей, которые работали до определенного момента, когда в какой-то момент оказалось, что люди просто развернулись, взяли его подмышки и как бы судили народным судом. Такая вот история. Большое спасибо за интерес, за поддержку, за то, что пришли. До новых встреч, до связи. Берегите себя.